0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
1: Folge 120, und das ist sozusagen eine Anschlussfolge, eine längst versprochene Folge, die wir ähm, vor zwei Wochen schon aufzeichnen wollten, nach dem Anschlag in Halle. und ähm, da wollen wir reden sozusagen über Konsequenzen, auch über politische Forderungen, die danach gefallen sind, auch über Äußerungen und da alles nochmal einordnen. In der Zwischenzeit ist ja auch einiges passiert und ähm, ich bin Katharina Hamberger, mit mir am Tisch sitzen. Johannes Kuhn. Gudula Geuter, Claudia van Laak. Ja Claudia, mit dir fangen wir vielleicht gleich an. An. Ein Thema, glaube ich, über das wir sprechen müssen, ist das Thema Rechtsextremismusprävention, das ja auch schon vor Halle ein Thema war und das danach nochmal umso intensiver diskutiert worden ist. Und da geht es ja vor allem um die Frage, wie Projekte gefördert werden, wie viel Geld der Bund da in die Hand nimmt. Und da war ja kurzzeitig auch Mauderstand im Raum, dass bestimmte Projekte vielleicht gar nicht mehr gefördert werden können, wo ist denn jetzt oder wie ist jetzt gerade der Stand?
2: Da ist ziemlich viel Bewegung drin gewesen in den letzten Wochen. Also der Stand ist der, es gibt ein Bundesprogramm, das heißt Demokratie leben. Das existiert schon eine ganze Reihe von Jahren. Das sollte zunächst gekürzt werden, ist dann schnell wieder aufgestockt worden. Jetzt sind es 115,5 Millionen Euro. Und Bundesfamilienministerin Giffey, in ihrem Ministerium läuft dieses Programm. Das, sie hat jetzt die Zusage, dass es auf jeden Fall bis 2023 auch weitergehen wird mit diesem Programm. Das große Problem, das grundsätzliche Problem ist, der Bund darf aus haushaltsrechtlichen Gründen immer nur Modellprojekte fördern. Das heißt immer nur, da muss eine Initiative einen Antrag stellen für drei, vier, fünf Jahre. Dann wird der geprüft und dann bekommt die Initiative Geld oder auch eben auch kein Geld, was natürlich, einen Riesen Nachteile hat für kleine Initiativen. Die müssen immer wieder von vorne anfangen. Das ist vielleicht so erstmal der Hintergrund.
3: Ich kenne das auch ähm, von ganz etablierten und das ist vielleicht auch gerade das Problem ganz etablierten äh, Projekten, äh, die natürlich nicht mehr in der Projektanschubfinanzierung äh, von drei Jahren ist das ja sein können, die wirklich jedes Jahr wieder nicht wissen, ob sie die Angestellten weiter bezahlen können. Ähm, und äh, das teilweise dann eben auch die Frage ist, was zahlt der Bund, was zahlen die Länder? Also dass, dass eben das oft äh, Projekte sind, die eigentlich in den Ländern wirksam werden und deswegen das auch seine so Berechtigung hat, dass der Bund da nicht zahlt. Und das kann man ja schwer auflösen, aber Giffer will, äh, will das durch ein Gesetz auflösen.
2: Genau, und das ist, die Idee ist jetzt nicht neu, die ist schon ein bisschen älter. Das Ganze nennt sich Demokratiefördergesetz, das will die SPD schon lange. Die hat das, glaube ich, auch verhandelt. Ähm, es landete dann nicht im Koalitions aber Franziska Giffer hat es wieder auf den Schirm gegeben und hat gesagt, ich setze mich dafür ein, ich will das unbedingt. Und dieses Demokratiefördergesetz, das könnte eben, wenn es das gäbe, auf Bundesebene diese Mittel verstetigen. Das eben so wie Gudula das gerade sagte, eine Initiative wie Exit, die eben die Aussteiger fördern und sich darum kümmern, um Neonazi-Aussteiger, dass die eine dauerhafte Förderung vom Bund kriegen. Wobei, ich würde da gerne noch dazu sagen, das ist auch nicht unumstritten in der Zivilgesellschaft. Ja, Also es gibt auch einige, die sagen, wollen wir uns unbedingt so stark an den Staat binden und uns diesen... Förderkriterien unterwerfen, sollten wir uns nicht viel unabhängiger machen und vielleicht gucken, wo kriegen wir noch Geld her? Weil sind wir dann noch Zivilgesellschaft? Das ist ja natürlich auch
1: die Frage. Was ich, also das ist ja auch ein Thema, das gestern eine Rolle gespielt hat, im Kabinett eine Rolle gespielt hat. Der, die Bundesregierung hat einen Maßnahmenkatalog oder ein Maßnahmenpaket vorgestellt. Neun Punkte sind da drin, in dem eben einer dieser Punkte dieses Thema Prävention auch ist und da auch das drin steht, was du gerade gesagt hast, also die Förderung bis 2023, was ich gestern interessant fand, es gab eine Pressekonferenz dazu mit eben Familienministerin Giffey, mit Christine Lambrecht, der Justizministerin mit und mit Horst Seehofer. Und dann kam eben wieder diese Frage nach diesem Demokratiefördergesetz auf und dann sagte Giffey, naja, also wir hätten das gerne und dann sagte Seehofer darauf, naja, also ich weiß, meine Fraktion sieht das anders, aber ich finde das wichtig, dass Frau Giffey das nach wie vor auf den Tisch bringt und dass wir darüber reden und das fand ich schon eine ganz interessante Bewegung. Also ist die Frage. Und, und ich
3: fand auch, man, man merkte, dass die wirklich darüber reden, weil Frau Giffey so zurückhaltend war, wie man das nur ist, wenn man noch in Verhandlungen ist. Sie hat das nicht wirklich wirklich äh, vehement gefordert, sondern es wurde deutlich, Die erhofft sich da noch was. Ich finde übrigens ganz interessant die Bemerkung, Claudia, die du eben gemacht hast mit der Zivilgesellschaft. Das ist sicherlich äh, ganz unterschiedlich. Ich hatte jetzt eben, als ich an die äh, nicht bezahlten Mitarbeiter äh, gedacht habe, da dachte ich äh, zum Beispiel an Violence Prevention Network, die in staatlichen Gefängnissen zum Teil arbeiten und sowas. Das ist eine ganz andere Situation äh, als Initiativen, die mir einfach mit jugendlichen Arbeiten versuchen, das möglich basismäßig zu machen. Was ich da auch eben immer interessant finde, ist überhaupt dieser Begriff der Zivilgesellschaft. Das ist was, was ich kenne eigentlich ursprünglich aus Diktaturen, denen man eine Zivilgesellschaft entgegenstellt. Und ich frage mich teilweise in Deutschland, wenn von der Zivilgesellschaft die Rede ist, was das eigentlich sein soll. Also es ist, ist das irgendwie alle, die gegen Recht sind, egal ob sie Teil des Staates sind oder nicht. Ähm, also ich finde das oft eine ganz schiefe Diskussion mhm. und das zeigt sich aber bei solchen bei Finanzierungsfragen und so, dass da wirklich ein mhm. Kern auch drin ist, wo mhm. das eine Berechtigung mhm. hat. Es also ist ich, nur so unscharf. Dieser ja, Begriff, ja, Ich dass hatte ich
2: lange mit mich mit Exit <lacht> beschäftigt, die ja zunächst kein Geld kriegen sollten. Also dieses Neonazi-Aussteigerprogramm, das gibt es schon sehr lange Bernd Wagner ist da, der Chef, der hat das aufgebaut. Und ähm, er sagt ihm eben auch, wir müssen uns wirklich fragen. Ja, einerseits fordern wir das Geld. Also er weiß, dass sie im Grunde selber da auch widersprüchlich sind. Aber andererseits wollen wir uns auch nicht vorschreiben lassen, wie wir arbeiten sollen. Ba was ja? ja ganz
3: besonders äh, virulent war, äh, als die Loyalitätserklärungen verlangt wurden, Was ja, ja inzwischen meines Wissens deutlich abgemildert ist. Ja, das ist. war
2: unter der Bundesfamilienministerin Schröder hier. Da wurde sie so? Ja, da, da Christina, wurde das, Christina
1: das, war aber, genau.
3: ähm, das war aber schon mehrfach Thema. Also wir sprechen mhm.
1: von dieser Extremismus-Klausel.
3: Mhm. Es
1: gab ja jetzt auch ja. wieder Forderungen, ich glaube ich. Ich habe zumindest irgendjemanden im Ohr, der gesagt hat, das müsste man jetzt wieder einführen. Aber das
3: und und da gab es ja auch äh, wirklich Organisationen, die in keinerlei Verdacht standen, irgendwie mit Linksextremisten zusammenzuarbeiten, die einfach gesagt haben, dass uns zu staatsnah sowas unterschreiben mhm. ja.
1: Genau. Wie sind denn die Chancen, also wenn jetzt die Union oder wenn zumindest Seehofer sagt, er könnte sich bewegen in Richtung eines Demokratiefördergesetzes, weiß ich nicht, wie schätzt du das ein, Claudia, kann das doch noch kommen oder ist die... Unionsfraktion im Bundestag doch so stark.
2: Dazu kenne ich jetzt die Unionsfraktion nicht. Ich kenne jetzt nicht, ich weiß nicht, wer da wie welche Meinung hat. Also ich weiß von Frau Giffey selber persönlich, die mir sagte, es ist sozusagen ihr Pendant in der Fraktion, also jeweils CSU und CDU. Also ich glaube, Giffey und Seehofer müssen dann diese Personen noch überzeugen, dass eben dieses Demokratiefördergesetz
3: wichtig ist. Ja. Und das ist auch ganz interessant, glaube ich, wenn man äh, in die Union schaut äh, im Moment, äh, weil es da ja auch ganz unterschiedliche Kräfte äh, gibt, die da am Wirken sind. Wir haben einmal diese Diskussion, muss nach der Wahlschlappe in Thüringen man jetzt wieder stark konservatives Profil zeigen. Das hieße wahrscheinlich eben, äh, dass man solchen SPD-Ideen eher nicht so offen gegenübersteht und auf der anderen Seite zeigt eben dieses Maßnahmenpaket, was da verabschiedet wurde, wo man sich unheimlich schnell darauf geeinigt hat, dass es in diesen Fragen, ähm, Rechtsextremismus, ja. äh, Hassreden und so weiter, einen Konsens gibt, den es so auch äh, zum Teil vorher nicht gegeben hat. Der sich ich, auch in den ja.
0: vergangenen Monaten gebildet hat, weil ja. in diesem Maßnahmenpaket natürlich ganz viel drin ist das jetzt nicht von nicht mit Halle direkt zu tun hat, sondern ganz viel, was sich angestaut hat, ähm, da reden wir ja gleich drüber, ähm, zum Thema Diskurs im Internet bis hin zu Verrohung ähm, des Diskurses allgemein. Oder was um zum Teil auch konkret schon vorher
3: angekündigt
0: äh, war. Genau.
1: Ich, fand, ich fand das äh, ziemlich interessant gestern. Also ich habe diese Pressekonferenz unten im, im Saal der Bundespressekonferenz hier, sozusagen sechs Stockwerke unter uns, unter unserem Hauptstadtstudio verfolgt. Und ähm, war irgendwie relativ ein bisschen beeindruckt, wie stark Seehofer direkt am Anfang dieses Thema nochmal angesprochen hat, Rechtsextremismus und warum man Konsequenzen daraus zieht und gleich eingestiegen ist mit die
3: Bedrohung ist hoch. und Es gibt eine Linie vom, genau,
1: NSU. vom NSU bis zu Halle und dann hat er auch nochmal hervorgehoben, dass es auch wichtig ist, dass der Anschlag am Olympia-Einkaufszentrum in München als rechtsextremistisch eingestuft worden ist. Also Das finde ich sind neue Töne von denen ich ehrlich gesagt hoffe, dass sie nicht weder abeppen ähm, über oh, die ist Zeit. Wir, was noch, da für einen ja,
2: wir haben sie nach haben
3: davon weg gemacht, ja, hat, ich, oder? oder? oder Sehe ich das falsch? Ich, ich, also ich, für mich ist das nicht Persönlichkeitsfremd. Da nee, so. ich,
1: mhm. Genau, ich glaube, ich, also so für ihn hat es mich nicht überrascht, aber grundsätzlich, dass man diese Töne jetzt anschlägt und das so stark betont. Und er wurde dann auch auf Linksextremismus angesprochen und das hat er ganz extrem und schnell abgebügelt und ist da nicht auf diese whataboutism diskussion eingestiegen. Und ähm, wir hatten ja nach den NSU-Morden ja auch diese Diskussion über Rechtsextremismus und ähm, das ist, dass man viel tun muss und irgendwann hatte ich das Gefühl, das ist irgendwann wieder nach unten gegangen und jetzt hat man das Thema wieder im Fokus. Ähm, vielleicht sollten wir auf dieses Paket mal gucken, das eben da gestern vorgestellt worden ist. Neun Punkte, drei Seiten, ich glaube in Teilen noch auszuarbeiten, was wie die wie Details da sind. Ähm, aber Gudula, du hast das ja schon ein bisschen länger beobachtet. Kannst du mal sagen, was so die für dich die wichtigsten Punkte da drin sind? Oder vielleicht einen mal rausgreifen?
3: Also in der, in der Praxis werden auch kleine Punkte, über die wir vielleicht nicht äh, intensiv reden müssen, äh, relevant äh, werden, wie... Eine Änderung, wo noch ziemlich unklar ist, wie die aussehen soll, des Melderechts zum Beispiel. Das heißt, dass ähm, gefährdet Personen, bedrohte Personen sich leichter sperren lassen können, dass, ähm, dass dann die, die individuelle Bedrohung nicht äh, so stark äh, wird. Wichtig ist sicherlich auch das Waffenrecht. Ähm, was... Was auch im Übrigen interessant war, fand ich gestern in der, in der Pressekonferenz. Da wurde Seehofer von einem Kollegen von der Jungen Freiheit gefragt, ob man sich da nicht an der eigenen Klientel äh, sägt sozusagen. Und ähm, gerade wohl, weil es aus der Richtung kommt, hat er in einer Weise Verschärfung des Waffenrechts gerechtfertigt. Also, dass er eben gesagt hat, wer mehr als 20 Schuss braucht, der soll nicht Ihnen im Hintergrund, sondern mir offen sagen, wofür er das braucht und so weiter. Also, das fand ich ganz interessant. Das hat sich ja
1: die AfD übrigens dann in ihrer Pressemitteilung nur als kurzer Einwurf als quasi ähm, Vertreterin der Waffenlobby hervorgetan und gesagt, es geht gar nicht, Verschärfung des Waffenrechts. Und
3: ganz also, da, da geht es ähm, eben zum Teil ähm, um. Äh, Große Magazine und, und solche technischeren Fragen und aber auch um die Regelanfrage beim Verfassungsschutz. Auch noch eine kleine Anekdote dazu. Am Tag vorher, vor dieser Pressekonferenz, war ja die Anhörung der Nachrichtendienstchefs, wo auch ein Unionsabgeordneter, nämlich Patrick Sensburg, eigentlich hören wollte, wir können das gar nicht, der Verfassungsschutz schafft das gar nicht und gesagt hat, er hätte gehört aus Landesverfassungsschutzämtern, die ja dann zuständig wären, dass das eine große Belastung wäre, woraufhin Thomas Heidenwang, der Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz gesagt hat, nein, wir wollen das, wir wollen das wirklich, es ist auch wirklich nicht viel Arbeit, ich übertreibe jetzt natürlich in der, in der Stimmlage, es ist auch wirklich nicht viel Arbeit und wenn es ein bisschen Personal braucht, dann ist es echt gut investiert, das war also irgendwie ein Schuss, der nach hinten losging. Das war ganz interessant. Aber äh, ich glaube, für die, für die Auswirkungen ist eine Sache, wo dann andere mit dranhängen, ganz zentral. Und das sind die Verschärfung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes. Ähm, da lohnt sich es vielleicht ein bisschen drüber da zu reden. Da soll
1: eine Meldepflicht jetzt noch dazukommen. Ne? Also, dass man nicht mehr nur sperrt und löscht, sondern zusätzlich auch Morddrohungen, Volksverhetzungen an eine Zentraleinheit des Oder BKA, die genau. noch zu
3: schaffen ist. Also das genau. war eine langjährige Forder nicht eine langjährige, eine lange Forderung des BKA ähm, und äh, verbunden eben auch äh, BKA und Verfassungsschutz haben ja ein Maßnahmenpaket vorgestellt, wie Sie sich das alles vorstellen. Und da haben Sie eben schon gesagt, Sie wollen eine Zentralstelle, die Sie nach und nach aufbauen, wo dann eben auch solche Meldungen hingehen. Das heißt, das was ohnehin äh, Leute ähm, an Facebook, an YouTube äh, schreiben was dann dort geprüft wird, dass das, was die ohnehin auf dem Schreibtisch haben, dann, wenn es positiv geprüft ist, also wenn die sagen, ja, da gibt es eine Strafrechtsverletzung, dass das dann eben ans BKA geht.
0: Inklusive IP-Adresse, also inklusive des Computers, von dem es geschrieben wurde. Und da, es wurde ja sowieso, war sowieso vorgesehen, dass man das NetzDG sich anguckt in der Großen Koalition und da, haben, dann, da hieß es dann, es gibt große Probleme, das auch dann wirklich durchzusetzen in dem Sinne, dass zum Beispiel Facebook oft ähm, auf das offizielle Rechtshilfeverfahren mit den USA verwiesen hat und gesagt hat, ähm, bitte wendet euch an die und das dauert natürlich sehr lange. Lustigerweise hat Facebook gestern dann gesagt, ähm, das machen wir jetzt nicht mehr so, sondern wir prüfen das selber, ob das nach deutschem Recht richtig ist ähm, und geben das raus. Das heißt, die Zeit, in der ich dann auch noch die Möglichkeit habe, die IP-Adresse, die mir Facebook gibt, mit der IP-Adresse, die der Provider hat. Nämlich Wie so lange ist das? Ähm, das sind nur wenige Tage, die das vorhalten. Es gibt ja keine Vorratsdatenspeicherung de facto. Das heißt, es ist ein sehr kleiner, sehr kleiner Zeitrahmen, ähm, den man hat. Und den kann man jetzt besser einhalten. Und dann sieht man auch wieder, dass es, sich so, dass es jetzt wieder auf Druck funktioniert, weil eben die Zeit, die es bis dahin äh, wie es bis dahin gehandhabt wurde, wurde es eben oft einfach weiter verwiesen und jeder weiß, der sich mit diesen Rechtshilfeverfahren ein bisschen beschäftigt, weiß, dass es natürlich ähm, wahnsinnig lang dauert und die Amerikaner natürlich auch ganz andere Standards haben, zum Beispiel beim Thema, beim Thema Beleidigung, freie Meinungsäußerung etc. Also. Wobei ja auch ähm
3: äh, zum Beispiel Facebook die Pflicht bisher schon hatte, was gemeldet wurde, also wo es Beschwerden gegen gab, äh, zehn Tage auf jeden Fall zu speichern. Mhm. Aber das bringt da nichts, wenn ich auf, auf den ich internationalen muss, Rechtsweg verwiesen wenn werde. Ich, bei das ich, wenn ich versuchen
0: möchte, die Person zu identifizieren, weil ich wirklich sage, das ist was, ähm, was unter das Strafrecht fällt, ähm, dann ist es sehr schwierig. Aber dieser Strafrechtsteil, ähm, der ist ja jetzt das Neue sozusagen, dass man wirklich sagt, okay, ähm, auch ein bisschen um Abschreckung zu machen, ähm, um zu sagen, okay, es ist nicht mehr ähm, äh, es hat eben schon, äh, es hat eben schon Konsequenzen, ähm, wenn man hetzt und beleidigt im Internet und wir können das auch schnell umsetzen. Da sind wir natürlich dann aber gleich bei der Frage, ähm, Stichwort Personal, ähm, da braucht es natürlich äh, wirklich Personal auf allen Ebenen. Ja, und dann noch
2: da meine IP-Adresse auch verschleiern.
0: Das hast du natürlich sowieso, ne? Also mm. diese Geschichten und das ist natürlich immer bei der bei der Digitalgesetzgebung, ähm, auch wenn es darum geht, welche Plattformen man jetzt mit reinnimmt, Facebook und Twitter und sowas, ist natürlich recht einfach, weil die in Deutschland hier sitzen. Wenn wenn es dann in den USA sitzen oder sogar ganz woanders, Russland, zum Beispiel, dann ist es dann kommst du wieder an Probleme. Ähm, die du natürlich schon seit Jahren hast in der Umsetzung. Da muss man dann auch mal gucken, wenn das Ganze ausgeweitet wird, ob du dann nicht so eine Verschiebung hast, dass jetzt ganz neue Plattformen kommen, wo sich dann in den USA, gibt es ja schon, wo sich dann wirklich nur noch die Extremisten... Was fassen. angeblich
3: auch jetzt schon der Fall ist, dass es auch überhaupt durch die Existenz des, Netz, des NetzDG hatten wir das eigentlich vorher in Langform gesagt, Netzwerkdurchsetzungsgesetz, Netz NetzDG, genau. Ähm, oh. Das äh, angebliche ist auch seitdem schon in Deutschland eine Verschiebung. Das, das
1: müsst ihr vielleicht aber mal erklären, dass, diese, ähm, dass das NetzDG ja nicht alle Plattformen erfasst. Ähm, das war mir ehrlich gesagt auch nicht so ganz klar, aber das äh, hat ja nur eine bestimmte Größe und nur bestimmte Plattformen, die überhaupt davon betroffen sind. Also,
3: ich glaube, eine bestimmte Größe ist vorgegeben, das geht nicht anders. Man kann nur jemand, der in der Lage ist, eine Infrastruktur vorzuhalten, dazu verpflichten, wirklich äh, da auch äh, ständig erreichbar zu sein und so weiter. Dabei würde es sicherlich auch bleiben. Äh, das, äh, was möglicherweise geändert werden soll. Das äh, war eben diese Forderung, die äh, Horst Seehofer etwas plakativ in den Raum gestellt hatte mit den Gaming-Plattformen. Das ist aber, da geht es nicht nur um Gaming, sondern es ist jetzt, ich weiß die Formulierung nicht mehr, im NetzDG steht jetzt, glaube ich, allgemeine ähm, Plattformen. Mhm. Und äh, da ist eben äh, die Frage, ob man das streicht sozusagen, ob man auch äh, Special-Interest-Plattformen äh, äh, mit rein Also
1: bei den, bei den Innenministern, glaube ich, letzte Woche hieß es ja noch tatsächlich, Gaming-Plattformen, ganz spezifisch. Und jetzt heißt es in dem Maßnahmenpaket nur noch, wir prüfen, wen man noch mit reinnimmt. Ne? Genau.
0: Und das ist natürlich auch sinnvoll, denn Gaming-Plattformen, ähm, wenn ich mir sowas zum Beispiel wie Twitch angucke, da kann ich mir äh, angucken, wie andere Leute, Menschen Videospiele spielen. Ähm, da gibt es dann einen Chat nebendran. Ähm, Im Moment kann ich es noch nicht flaggen als Nutzer, ähm, da, wenn das dann kommt. Flaggen heißt? Das heißt, ich markiere sozusagen, das etwas... Äh, beleidigend oder sonst äh, nicht den Geschäftsbedingungen, die ich ja gesehen habe, die mich da anmelde, entspricht. Ähm, ich kann es auch nicht nach dem äh, NetzDG melden. Und das ist auch ziemlich schwierig, äh, weil das natürlich wahnsinnig viele sehr kurze Wortmeldungen sind, die sich auf, äh, äh, auf das Spiel, also die auch einen Kontext haben sozusagen, beziehen. Und da bist du dann schnell dabei, wenn du dir überlegst, wenn es das dann da gibt und das BKA überprüft das, da bist du bei einem Aufwand, ähm, der, glaube ich, sehr viel höher sein wird, als man, als, als man sich äh, jetzt das noch vorstellt. Und da bist du wieder grundsätzlich bei der Geschichte, ähm, der Staat will Handlungsfähigkeit zeigen und das ist, glaube ich, auch in allen großen ähm, in, in vielen Parteien Konsens, aber man muss dann immer gucken, was man schafft und ob man auch die, äh, die Leute dafür hat.
1: Da, da hätte ich auch mal die Frage, also gibt es irgendwas, wie man das sinnvoll machen könnte, Online-Ermittler, Online-V-Leute, was weiß ich, also irgendwie eine Möglichkeit, dass man das sozusagen von der anderen Seite aufzieht,
3: anstatt dass die Nutzer melden müssen. Ich weiß es nicht. geht das, das überhaupt hat, Funktioniert das überhaupt? Naja, das, das hat auch Thomas Haldenwang, der BFV, also Bundesamt für Verfassungsschutzchef, ähm, auch in dieser öffentlichen Anhörung nochmal gesagt, dass es eben durchaus Leute gibt, die sich, ähm, die da... Reife laufen, was jetzt der Verfassungsschutz nicht tut, aber nur mal so als Bild, ähm, hat auch erzählt, das fand ich ganz interessant, äh, dass der Verfassungsschutz auf der Gamescom äh, immer mit einem Anwerbestand vertreten ist und mhm. ähm, dass da auch eine äußerst interessierte Klientel gibt und die immer mit ganzen, äh, also der ordentlichen Menge von Bewerbungsmappen dann wenn wir zurückkommen davon, äh, wo er auch zugegeben hat, dass sie das auch dringend brauchen, weil natürlich das hergebrachte Verfassungsschutzpersonal also überhaupt nicht versteht, was da passiert. Jetzt ist, jetzt ist
1: dieses, dieses Thema Gaming ja auch so ein Stichwort geworden seit dem Seehofers etwas unglücklicher Formulierung, indem man sozusagen eine wo eben sofort Pauschalisierung dieser Szene vorgeworfen worden ist. Und bei uns kam das im Podcast auch, auch so rüber, glaube ich. Das war aber nie unser Ansinn. Deswegen nochmal auch, glaube ich, die Frage, ähm, kann man das auf dieses Stichwort überhaupt verengen? Also ist das, wie müsste man das eigentlich anders angehen? Also mein 17-jähriger Sohn hat gesagt, die haben keine Ahnung. <lacht>
0: Ja, ich glaube, man merkt zumindest, ähm, dass Herr Seehofer sich im Internet jetzt nicht in den kommunikativeren Räumen ähm, bewegt. Ich glaube, er twittert ja auch gar nicht mehr. Also er, er nutzt wahrscheinlich das Internet. Aber eben, diese, dass das Gaming eine Form von ähm, ja äh, Hobby für sämtliche Schichten und Altersgruppen geworden ist, ähm, das, das äh, glaube ich, versteht er nicht so ganz. Ich glaube, man darf es ihm aber auch nicht... Ich finde, die Debatte, die dann darüber geführt wird und wie sie geführt wird, die ist dann immer recht erwartbar, dass dann gesagt wird, wo ähm, uh, die Leute, er hat keine Ahnung. Ähm, natürlich erinnert vieles an diese ganzen Debatten, die es schon gab, als es Counter-Strike, ein ganz altes Ballerspiel gab, ähm, sorgt es das dafür, dass wir lauter Amokläufer großziehen und es hat sich eben nicht... Es hat eben sich herausgestellt, dass es nicht so ist.
3: Ich glaube, das wurde nicht nur getriggert, das war auch mit drin. Es gab dann ja. auch eine, eine Bemerkung von Armin Schuster, von dem äh, CDU-Innenpolitiker, äh, der gesagt hat, äh, Spiele, wo gezielt wenn auch virtuell Menschen erschossen werden sollen. Ähm, natürlich sei das Zensur, wenn man das verbietet, aber dann wäre es halt Zensur. Äh, das heißt, es war im Prinzip die alte Diskussion. Es gab ähm, dann, das war, war auch in der Seehofer-Äußerung so ein bisschen angelegt, es gibt dann die Diskussion ums NetzDG und es gibt, und ich glaube, darum ging es den Sicherheitsbehörden vor allem, die ganz andere Frage, ob die nicht da einfach mehr hingucken. Und äh, da, dafür brauche ich auch kein NetzDG. Ähm, das heißt die Frage, ähm, ob man äh, eben da auch irgendwie verdeckt Leute reinschickt oder sowas.
0: Ja, ein Kollege von der Taz hat es, glaube ich, so formuliert, ähm, wenn man es wohlwollend auslegt, kann man sagen, ähm, zum Beispiel beim Fußball gibt es Fankurven. So, und da gibt es auch, aber bei verschiedenen Städten und Vereinen ist das zum Beispiel ein Hort, wo sich die rechtsextreme Szene trifft und auch Leute anwirbt deswegen würde keiner generell die fußballfankultur in frage stellen aber ähm, man muss sich natürlich bestimmte dinge angucken ähm, was es gibt und ähm, äh, was was es gibt äh, was eine teilkultur der gamer szene ist eine sehr kleine im vergleich dazu dass es eben ähm, aber millionen von spielern gibt ähm, ist natürlich eine, eine eine, eine Subkultur, die in 2014 so angefangen hat. Das äh, war damals mit dem Stichwort Gamergate bekannt. Da ging es darum, ob Frauen äh, Videospiele programmieren sollen oder darüber schreiben sollen. Und vieles von dem, was wir heute so erleben an Mobbing, an Versuchen, die Leute mundtot zu machen, ähm, konzertiert und auch über Absprachen, ähm, das war damals angelegt und das kam aus der aus der Spieleszene. Und vieles hat sich dann, ähm, und da gibt es eben eine Teilszene, die dann eben auch mit diesem, mit diesem sehr frauenfeindlichen Milieu ähm, zu tun hat. Da gibt es so Stichworte wie Man Going Their Own Way. Das ist eine Online-Community, die frauenfeindlich ist und eine, eine Gesellschaft propagiert, in der sich Männer von Frauen abwenden. Da gibt es eine Schnittmenge, eine, eine kleine. Das ist aber, ähm, das ist aber äh, im Vergleich zu dem, was Gaming insgesamt ist, äh, eigentlich vernachlässigenswert Aber dass man sich das anguckt, ist natürlich... Äh, allein schon, um zu wissen, wie Radikalisierung funktioniert. Und deswegen ist auch gut, dass wir, ähm, dass der Täter von Halle, dass wir da einen Strafprozess haben, wo man sich das dann wirklich angucken kann, was ist denn von den Vermutungen und von der von der ganzen, von dem Radikalisierungsweg, wie hat das denn stattgefunden, dass man da ein bisschen ähm, besseren Einblick kriegt. Wo,
3: wobei ich da wieder davor warne, ähm, ein Strafprozess, das war ja bei NSU ganz äh, deutlich der Fall, äh, dass ein Strafprozess eben erstmal sich darum kümmert, ob Leute verknackt werden oder nicht und nicht um die gesellschaftliche Aufarbeitung. Also Natürlich, mal sehen, ja. was darauf kommt. Aber ähm, Johannes, du hattest eben, wir waren ja davon ausgegangen und, und ähm, deswegen auch ähm, der Blick auf die Frage, welche, welche Plattform man in den Blick nimmt, von der Frage der Überlastung der Justiz auch. Das heißt, mhm. ähm, wie viel ähm, wie viele solche Anzeigen, Meldungen laufen dann da überhaupt ein. Ähm, und das ist ja nicht nur, was die Plattform betrifft, noch völlig offen, sondern wir wissen ja auch noch gar nicht, um welche Delikte es überhaupt gehen soll. Es gibt jetzt einen Katalog äh, im NetzDG, ähm, was da überhaupt gemeldet werden kann. Mhm. Ähm, es ist jetzt klar, dass nur ein Teil davon auch diese Meldungen betreffen soll. Hier steht als Beispiele oder insbesondere jetzt drin äh, Volksverhetzung und Morddrohungen. Ähm, das ist aber klar, dass das auf jeden Fall mehr sein soll. Die Rede war bei Frau Lambrecht vorher immer wieder von äh, sogenannten Offizialdelikten. Das heißt, das sind solche Delikte, da muss die Staatsanwaltschaft ermitteln. Das wären schon mal nicht Beleidigungen. Aber mhm. das ist noch völlig offen, ob sich das nicht noch völlig dreht, weil die Beleidigungen im Internet anders gefasst werden sollen. Und das ist auch einer der vielen Punkte, das ist eine von, ich glaube, fünf Strafrechtsverschärfungen, die auch in diesem Katalog stehen, äh, die angedacht sind, dass Beleidigungen im öffentlichen Raum, und das heißt im Prinzip im Internet, äh, strenger bestraft werden sollen. Und dann stellt sich eben auch die Frage. sobald also, so ein ne Forum
1: offen zugänglich
3: ist, ne, für ja. alle lesbar. Dann. Und dann ist eben auch die Frage, das wäre dann eben eine qualifizierte Beleidigung ob die dann vielleicht auch drunter fällt. Und dann habe ich natürlich einen riesigen Wust an solchen möglichen Meldungen. Und da ist klar, das müsste man dann ähm, sortieren und müsste irgendwie gucken, dass man die schwerwie schwerwiegendsten Fälle rausnimmt, wie das ja jetzt auch schon passiert bei den Schwerpunktstaatsanwaltschaften. Aber das muss dann eigentlich ja auch heißen, wenn wir solche Offizialdelikte haben, dass dann reihenweise eingestellt werden müsste, das, was die Justiz nicht mehr schafft, was auch ein komisches Signal ist. Ja, also da sind wir noch lange nicht durch. Also wer sich, dann wer
1: sich dann bedroht fühlt der und das wird eingestellt, um, und äh, das passiert bei mehreren, dann fühlst du dich im Ende ja auch nur alleingelassen und das Bild bleibt zurück. Der Staat
3: interessiert sich ja doch nicht für uns. Und, und das, das ist im das Moment ja auf anderer Ebene auch das Problem. Da wird im Zweifel nicht eingestellt, aber da werden äh, Leute, die beleidigt wurden, auf den Privatklageweg verwiesen. Äh, das heißt, müssen sich selber darum kümmern, müssen das im Zweifel auch selber bezahlen. Ja. erstmal. Und ähm, das führt natürlich jetzt auch dazu, äh, dass Leute einfach äh, überhaupt nicht äh, vorgehen dagegen, zumindest nicht gerichtlich. Das soll einerseits jetzt vermieden werden, andererseits ist eben schon noch unklar, wenn man nicht massiv personell aufrüstet, äh, wie das eben und gegen die, soll. Und die, die soll.
1: Bundesregierung äh, verweist dann immer auf den für den Pakt Rechtsstaat, den Rechtsstaat Staat, ja. und der 2.000 Stellen vorsieht. Aber wo man sich fragt, reicht das denn dann überhaupt?
3: Ja, also diese 2.000 Stellen, das, man muss ja immer auch zur Verteidigung des Bundes sagen, das ist eigentlich echt Ländersache. Mhm. Und die Begründung ist eben, dass man sagt, so wie eben jetzt auch mit dem NetzDG, der Bund sattelt immer mehr drauf, schafft immer mehr Straftatbestände und immer mehr Arbeit für die Justiz. Und deswegen will man den Ländern da auch unter die Arme greifen. Aber diese 2.000 Stellen, das ist im Prinzip das, was jetzt fehlt und das ist zum Teil ohne schon diese verschärfung ohne die bisherigen mhm. verschärfungen also um ein paar dramatische ähm, Zahlen zu nennen der Richterbund sagt dass zuletzt 50 verdächtige im Jahr wegen fristüberschreitung aus der Urhaft entlassen wurden weil äh, einfach man nicht hinterher kam, innerhalb der Fristen, das zu bearbeiten. Der Richterbund sagt, dass bis 2030 über 40 Prozent der Richter und Staatsanwälte in Ruhestand gehen. Und das kann man nicht einfach, das könnte man selbst dann nicht auffangen, wenn man sagen würde, Bund und Länder, wir nehmen jetzt massiv Geld in die Hand, weil es einfach keine Absolventen gibt. Es gibt immer weniger Leute, die aus dem zweiten Staatsexamen kommen. Und die, die es tun, gehen immer weniger in den Staatsdienst, weil das natürlich gerade für die besseren, die die Justiz ja immer sucht, dann auch vergleichsweise mit einer großen Anwaltskanzlei schlechter bezahlt ist. Das hat in einigen Ländern jetzt schon dazu geführt, dass man deutlich die Notenerwartungen runtergeschraubt hat. Aber das ist auf jeden Fall ein Problem, das man jetzt nicht einfach lösen kann. Man kann nicht sagen, wir überziehen alles mit Strafrecht und suchen uns dann die Richter dafür.
2: Man kann ja auch nicht sagen, wir verschärfen das nur deshalb nicht, weil wir das Personal nicht haben. Ne? Nein,
3: aber man kann nicht etwas versprechen, von dem man weiß, dass man es hm, nicht einhalten ja, kann. Und ich weiß nicht, ob man weiß, ist, dass man es nicht einhalten kann. Und das, was ja hier wohl geplant ist, und das ist eben nur eine Gratwanderung, das, was wohl hier geplant ist, ist klar zu machen, das ist kein rechtsfreier mhm. Raum. Äh, wir suchen uns äh, die schwierigsten Fälle aus. Da gibt es einen Schuss vor ein Buch, damit auch andere wissen, die, die nicht irgendwie völlig sich äh, im radikalisierten Raum bewegen und, und irgendwie nur noch durch die Gegend pöbeln, sondern die irgendwie noch erreichbar sind, dass das dann eine abschreckende Wirkung hat. Aber das ist eine Gratwanderung. Das ist ein bisschen, also ist, ist schwierig. Ist
0: auch ähnlich wie damals wie 2016, glaube ich, auch das Sexualstrafrecht verschärft wurde, dann das Anzeigenaufkommen ähm, hochgegangen ist, gleichzeitig, weil das Thema ist Gewalt im Spiel, keine Rolle mehr gespielt hat, die, die Wahrheitsfindung sehr ja. viel schwieriger war, weil du Aussage gegen Aussage häufig hast und du dann, wenn du mit Menschen aus der Praxis sprichst, eben oft die Klage hast, du hast viel mehr Fälle, aber dann für die schweren Fälle auch nicht mehr so viel Ermittlungszeit und ja. das ist natürlich immer die Balance, die du hast, ja. gerade wenn du sagst, ich kümmere mich, ich möchte dieses Thema als Staat besetzen und möchte da Lücken schließen und wie du gesagt hast, Personalaufbau in Polizei und Justiz, das ist ja nicht was, wo man sagen kann, in zwölf Monaten ist alles gut, sondern auch bei der Ausbildung etc., da sind wir ja wieder bei mehreren Jahren.
1: Die letzte Frage jetzt an Gudula. Wirst du das im Interview der Woche ansprechen? Gudula macht ein Interview dann mhm. mit Christine Lamprecht, der Justizministerin, heute noch. Das ist das Hauptthema, klar. Das wird dann am Sonntag zu hören sein, um 11.05 Uhr. Und äh, damit ist die Programmwerbung abgeschlossen und der Podcast auch. Ähm, Fragen oder Rückmeldungen gerne an uns. Deutschlandfunk.de, @deutschlandfunk so rum gehört äh, Und gerne auch unter Twitter: DNF-Berlin. Und wir sagen Tschüss. Tschüss, tschüss. tschüss.